0: 都知道四大美人是谁，但你知道四大妖姬是谁吗？中华上下五千年，经历了很多王朝的更新换代，其中很多的王朝的覆灭啊，都是和美人有关，所以中国便有了“红颜祸水”这一说法。他们都是君王的宠妃，个个美若天仙呐、啊。本来美并不是一件坏事。但是君王沉溺于美色，不理朝政，危害江山，导致王朝的覆灭。他们只是长得漂亮，却生错了朝代，更选错了郎君。他们被称为妖姬。那历史上的四大妖姬都是谁呢？看看你能说得上几位？好，第一个呢，便是夏朝的墨喜，她是一个叫做有施国的公主。夏桀当时侵略失国，失国为了讨好夏，主动把公主莫喜献给桀。众所周知，夏桀啊是一个有名的暴君，是夏朝的最后一位君主。他沉迷于莫喜的美色，为博得美人一笑，他做了很多引起民愤的事情。莫喜有两个令人发指的喜好：一是喜欢听丝绸撕裂的声音。二是喜欢看人们在酒池里寻欢作乐。夏桀为了博美人一笑，对莫喜有求必应，叫人从国库搬出丝绸，让宫女撕丝绸，让莫喜听丝绸被撕裂的声音。下令在宫内挖酒池，他与莫喜坐着船在酒池上游玩，让大臣和宫女们在酒池中嬉戏，丑态百出，有人醉死，莫喜才会一笑而过。那时候，夏朝的百姓苦不堪言呢、啊，又因为一个宠妃还要加重赋税，实在无法忍耐。最后，商汤的伊尹看准时机灭了夏朝，建立了商朝。好，再来说说第二个妖姬啊，这个妖姬呢，应该很多人都知道，因为《封神榜》中就有她出现，她就是商朝的苏妲己。历史总是惊人的相似啊。亚朝教训后，商朝竟也因此灭亡。苏妲己是商纣王的爱妃，她美玉般的面孔下藏着一颗蛇蝎般的心。他让商纣王发明了一种叫做“虿盘之刑”，就是在地上挖一个大坑，将蛇呀、蜂呀、菜呀之类的毒虫丢进坑中，再残忍的把所谓不听话的宫女投入坑中。让他们在里面生不如死。妲己还自创了刨落之刑，也就是铸一个空心的铜柱，在里面烧火、啊，让犯人裸体抱住柱子。这样的铜柱和铜斗有数十个，凡有罪的大臣都施以这种刑罚。妲己说自己可以辨识人的骨骼强壮与否，纣王就找来不同年龄的人，惨绝人寰的。砍断他们的胫骨来验证，妲己还说自己还会判断孕妇肚里胎儿的性别。纣王就毫无人性的，立刻命令捉了数十个孕妇，抛开孕妇的肚子来验证妲己的判断，更是令人发指啊！纣王还建立酒池肉林来供自己和妲己在里面嬉戏，引起军民共愤。后来，天下诸侯纷纷起兵反对纣王的暴虐。西岐的周武王一举灭商，纣王逃到鹿台后不愿投降，自焚而死。妲己也被斩首示众。第三个是周王朝的褒姒。说到这儿，不得不承认，历史果然是有规律的呀。和以上两代王朝一样，周朝也没能逃脱红颜乱国的结局。褒姒是周厉王的王后，生得十分美艳，但是进宫后却很难见她笑一次，始终是个不会笑的冷美人。周幽王贴出皇榜，悬赏黄金千两，征集让美人一笑的方法。缺德的大臣国师傅献了一个计策，那就是后来的烽火戏诸侯。周幽王决定采取他的策略。带着褒姒来到烽火台，命人点燃烽火。临近诸侯看到浓烟滚滚，立即整合兵马，赶到都城镐京。褒姒看到一派兵荒马乱的景象，终于笑了。周幽王看到美人这一笑，像一朵绽放的花朵，他腿都酥了。诸侯们知道被戏耍了，对周幽王十分不满，也非常失望。后来，因为太子问题，周幽王因为褒姒废了当时的王后和太子，引来王后娘家人的报复，点亮烽火台，却没有人来支援，镐京被攻破，城内财宝大部分被外族抢走。后来，周朝因此事而元气大伤，不久后西周就灭亡了。最后一个呀，是骊姬，春秋时期晋献公的宠妃。深受皇帝晋献公喜爱，后来生下了儿子奚齐，他也就当上了晋国夫人。但骊姬不满足啊，他还想让儿子成为太子。但是晋国已经有了太子，是前任夫人所生的，名叫生生。生生呢，曾为晋国立下过汗马功劳。骊姬想要扫除这个障碍，于是向晋献公进谗言。让太子生生以及另外两位公子重耳与夷吾去到偏远荒凉的地方驻守。骊姬把太子生生送来的酒肉下了毒，故意让晋献公试毒。果然肉里有毒，骊姬便添油加醋说生生是想弑君篡位。晋献公非常生气，下决心要杀了生生。生生走投无路，随即自杀。骊姬也没有放过另外两位公子，他诬陷两位公子是同谋。晋献公于是派人去追杀他们，重耳与夷吾无奈各自走上了逃亡的生涯。后来献公驾崩，有大臣杀了骊姬和他的儿子，立了别的公子卓子为君王。两个月后，卓子又被杀害。从此后的十年间，晋国一直处于混乱之中。夷吾回到晋国即位，史称晋惠公。后来，晋怀公即位，被秦直使内应杀死。公元前636年，在外逃亡19年、已经42岁的重耳回到晋国，终于登上君主之位，他就是晋文公。这时才彻底结束了骊姬给晋国带来的十五年的动乱。中国历史上有四大美人，也有四大妖姬，同是闭月羞花之梦，却有着不一样的结局。有人说，在盛世的那叫做美人，在乱世那可是被称为妖姬或者妖孽。一个女人难道真的能把天下给颠覆了吗？他们也只不过是历史的替罪羊罢了。当然了。这四大妖姬只是历史的传说，事实上也有很多人，比如给褒姒证明的，这个就是后话了。好了，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。